0: Vamos começar então a primeira parte da nossa congregação, continuando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses que começamos hoje de manhã no primeiro capítulo, hoje o capítulo de número 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler juntos, enquanto lemos o Espírito de Deus estará usando essa palavra e como em um dos versículos que vamos ler, ela estará operando eficazmente em nossas vidas primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 porque vós irmãos sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos Como é do vosso conhecimento Tivemos ousada confiança em nosso Deus Para vos anunciar o Evangelho de Deus Em meio a muita luta Pois a nossa exortação não procede de engano Nem de impureza nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós... Qual ama que acaricia os próprios filhos Assim, querendo-vos muito Estávamos prontos a oferecer-vos Não somente o Evangelho de Deus Mas igualmente a própria vida Por isso que vos tornastes muito amados de nós Porque vos recordais, irmãos Do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivermos a custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que... De que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo, Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente." Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas Contudo, Satanás nos barrou o caminho Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos Na presença de nosso Senhor em sua vida, em sua vinda Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria Aleluia! Que capítulo maravilhoso esse, eu quero me deter em um versículo, mas antes de deter nesse versículo, eu quero pegar essas palavras que foram ditas aqui primeiro, do versículo 3 até o versículo 6, porque essas palavras que Paulo disse aí, do versículo 3 até o versículo 6, nós podemos com toda a autoridade, tomá-las para nós porque é assim que nós também procuramos proceder com todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus olha só, a partir do versículo 3 até o 6 repitam comigo, todos juntos vamos ler juntos pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Eu louvo a Deus porque esse também é o nosso testemunho diante de vocês e diante de todos aqueles a quem nós pregamos o Evangelho a palavra fala por si mesma uma outra palavra que eu gostaria de chamar a atenção aqui é nos, forte, é nos versículos 15 e 16 quem tem me acompanhado nas palavras eu tenho esclarecido aos irmãos que a situação da nação de Israel hoje, diante de Deus é feia é uma situação crítica Israel não é uma nação abençoada Israel não é terra santa não é terra de Deus é uma terra que negou o príncipe da paz e uma vez que rejeitou o príncipe da paz, ela nunca sai do conflito ela nunca sai da guerra tem muito sangue derramado em Israel sangue de profetas sangue de apóstolos sangue de cristãos e o próprio sangue de Jesus, clama daquela terra, vingança diante do trono de Deus, e aqui para confirmar essas palavras para vocês verem que eu não estou inventando o que eu estou falando, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre os judeus nestes dois versículos vamos ler juntos, o 15 e o 16 os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados a ira porém sobreveio contra eles definitivamente isso aqui é muito forte em relação aos judeus irmãos muito forte em relação a Israel Israel não é terra santa, Jerusalém não é terra santa, a terra santa é a terra para onde nós estamos indo, a nova Jerusalém e o único caminho para chegar lá é Jesus o caminho, a verdade e a vida Glória a Deus e neste capítulo eu gosto muito do versículo 13, vamos ler juntos porque é um grande versículo, né? olha que versículo de várias linhas, então vamos ler juntos o versículo 13, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes Aleluia o apóstolo Paulo dá graças a Deus aqui pela forma como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, quando Paulo foi lá pregar a palavra. Quando é que Paulo foi pregar a palavra lá em Tessalônica? Na sua segunda viagem missionária, no livro dos atos nós estamos meditando na primeira ainda. Na segunda viagem Paulo foi na cidade de Tessalônica, que ficava na antiga Macedônia você lê isso em Atos capítulo 17, depois você pode ver na sua casa, os primeiros versículos de Atos 17 Paulo chegando ali na cidade de Tessalônica, e uma coisa interessante que Paulo pregou na cidade de Tessalônica na sinagoga dos judeus, como ele sempre fazia, ele começava a evangelizar as cidades a partir das sinagogas judaicas e Paulo entrou ali com Silas e os seus companheiros de viagem na sinagoga judaica da cidade de Tessalônica num sábado e Paulo pregou para eles durante apenas dois sábados ele pregou num sábado e depois voltou novamente para pregar no outro sábado só com essas duas pregações, vários tessalonicenses foram convertidos, e os tessalonicenses que não foram convertidos, levantaram uma perseguição contra o apóstolo Paulo, e o expulsaram de lá, ele então viajou de lá para a cidade de Bereia, e depois de Bereia ele foi para Atenas, tudo isso está no capítulo 17, mas... Dois sábados que ele teve a oportunidade de pregar a palavra lá em Tessalônica Foi o suficiente para começar ali naquela cidade uma igreja de Cristo Jesus E aí depois mais tarde, Paulo escreve para eles essa carta dizendo Olha, eu estou dando graças a Deus porque Porque tendo vós recebido a palavra... Que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. É maravilhoso quando as pessoas né, escutam a palavra, e elas não dizem assim, ah não, isso é a ideia do pastor Edivaldo pastor Edivaldo não tem nenhuma ideia, eu não prego nenhuma ideia minha pessoal, nenhuma, eu tenho 40 anos de crente e nesses 40 anos eu já renunciei a todas as ideias pessoais, eu não tenho ideias pessoais acerca de nada, eu penso acerca de tudo, da forma como Jesus, na sua palavra, me ensina a pensar. E eu prego e ensino aos irmãos, nessa linha de pensamento, no pensamento da palavra de Deus. Muita gente pergunta para mim, trazendo aí certos temas, pastor o que, que o senhor pensa disso? Por exemplo, o que, que o senhor pensa acerca de política? O que, que o senhor pensa acerca de homossexualismo? O que, que o senhor pensa acerca de não sei o quê? eu falo assim, eu não penso nada. Mas eu vou dizer para você, aqui na palavra, o que Jesus pensa de cada uma dessas coisas. O que Jesus pensa é o que eu penso. Eu tenho a certeza de que, Filhos de Deus, tem filhos de Deus aqui? Tem filhos de Deus aí em casa me ouvindo? Filhos de Deus não tem nenhum direito a ter pensamentos próprios acerca do que quer que seja. Quem tem pensamentos próprios acerca de tudo são os ímpios, os filhos de Satanás. Os filhos de Deus têm o dever e a obrigação de ter acerca de tudo os mesmos pensamentos de Deus pensamentos descritos aqui, na sua palavra, e sola escritura, e somente a palavra de Deus, é a nossa linha de pensamento, porque a palavra de Deus é que nos ensina a pensar, corretamente acerca de tudo, e é por isso que a renovação da nossa mente, é o segredo, para a transformação da nossa vida Acerca do que for Educação de filhos Acerca de casamento Acerca de família Acerca de relacionamento Como devemos pensar? Como os homens pensam? Como as linhas filosóficas do mundo pensam? Como as linhas ideológicas do mundo pensam? Não, porque esses pensamentos são vãos eles vêm da árvore do conhecimento do bem e do mal. Filhos de Deus pensam de acordo com a árvore da vida. A árvore da vida é a palavra de Deus. Por isso que pregamos aqui, como isso que eu estou pregando agora, não é palavra de homens, é palavra de Deus. E como Paulo, nós também damos graças a Deus por aquelas pessoas que a gente vê, que recebem a palavra que de nós es, escutam, não como palavras de homens, mas como em verdade é, palavra de Deus, que com efeito, ao final do versículo, está operando eficazmente em vós, os que credes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, porque é o próprio Jesus. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E uma das razões, um dos propósitos pelos quais Ele está conosco é falar conosco, ensinar-nos a plenitude da sua verdade, da sua palavra, vamos ficar de pé então e vamos louvá-lo de todo o coração, Senhor nós te louvamos nessa noite, te louvamos por essa palavra te louvamos porque nós estamos entre essas pessoas que, tendo recebido a Tua Palavra, não a recebemos como palavras de homens, não a acolhemos como palavras de homens, mas acolhemos como ela em verdade é Palavra de Deus que está operando eficazmente em nossas vidas, operando a nossa santificação, operando para que nós cresçamos juntos na graça, no amor, no conhecimento do Senhor, vem Senhor com a tua espada e penetra poderosamente em nossas vidas até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos, entendimentos dos nossos corações Obrigado Jesus Porque nós somos purificados Pela palavra que tu nos tens Falado aos corações Obrigado Senhor Porque nós temos sido santificados Por esta palavra A tua palavra que é A verdade Obrigado por tudo que o Senhor está operando Em cada um daqueles Que verdadeiramente Está recebendo essa palavra como palavra do Senhor, como palavra de Deus, como palavra eterna, porque passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão, elas são palavras de vida eterna, e como Pedro disse Senhor a Ti, nós podemos dizer essa bela oração juntos também, Senhor a quem iremos, só Tu tens, Palavras de vida Eterna Aleluia Por isso louvamos Ao Senhor